0: Hallo, hier ist der Hype Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und allen, die uns heute zuhören am 2. Januar 2020, wünschen wir einen guten Start in das neue Jahr und in das neue Jahrzehnt, in die 20er Jahre, in die Roaring Twenties, in der Neuauflage. Heute wollen wir mit einer besonderen Ausgabe einen Blick in die Zukunft werfen. Was wird uns das Jahr 2020 bringen und dazu habe ich einige Kolleginnen und Kollegen aus meinem Team hier bei Axel Springer High gefragt, wie sie die Zukunft dieses Jahres speziell für ihr Themengebiet beurteilen. Als ersten gefragt habe ich Christoph Schwienheer, unseren CTO und gleichzeitig Geschäftsführer unserer neuen Tochtergesellschaft High Technologies, die SAS-Modelle auf den Markt bringt und demnächst von sich hören lassen wird. Christoph habe ich gefragt zum Thema Natural Language Processing, also die künstliche Verarbeitung natürlicher Sprache. Auf diesem Gebiet ist Christoph seit Jahren Experte. Und er spricht über ein Thema, nämlich Transfer Learning, ein Trend, von dem er glaubt, dass er im Jahre 2020 besonders wichtig werden wird. Hören wir, was Christoph zu sagen hat.
1: Ich glaube, dass wir im, im Bereich von Natural Language Processing einen Sprung erwarten können. Und zwar zeichnet sich das schon seit ähm, einigen Jahren. Äh, oder seit Ende 2018 Trend ab, der Transfer Learning heißt. Der wurde lange schon angewendet im Bereich von Computer Vision. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Bild von einem Tier hast und den Computer das beigebracht hast, dass das ein Tier ist auf dem Bild, möchtest du jetzt den Computer beibringen, wo, auf welchem Bild ist ein Hund, dann kannst du dieses Wissen, was der schon da erlernt hat, anwenden. So, das funktioniert schon länger im Bereich der Computer Vision und äh, lange Zeit haben, hat die Community versucht, auch das für die, für die Sprachverarbeitung, natürliche Sprachverarbeitung äh, zu finden, wie sie das Problem da anwenden können. Und wenn ich jetzt aber da mal ein Beispiel nehme, äh, ich möchte zum Beispiel einen Chatbot bauen, der mir äh, zu Fragen aus Finanzberichten, also wie viel Umsatz hat die Deutsche Bahn gemacht im Jahr 2019, äh, der mir die beantwortet, dann habe ich erstmal die Möglichkeit, äh, mir so ein Frage-Antwort-System zu bauen, in dem ich sehr viele Fragen äh, und sehr viele Antworten trainiere und diese Daten in das System reingebe und äh, das sind unter Umständen aber Tausende von Trainingsdaten, die ich da erstellen muss. Viel besser wäre es doch, wenn ich dann erstmal von anderen Anbietern und Google und Facebook bieten mittlerweile solche grundlegende Modelle an, äh, schon mal ein Modell bekomme, was grundsätzlich weiß, wie Sprache funktioniert und mir zum Beispiel Sprach, äh, Antworten aus Wikipedia geben kann. Ähm, und ich kann dann dieses Wissen, äh, wie grundsätzlich Fragen Antworten aufgebaut sind, wie Sprache funktioniert, schon benutzen, um das dann auf ein speziellen Problem zu ähm, trainieren, wie zum Beispiel Beantworte mir Fragen aus Finanzberichten. Und das heißt Transfer Learning und ich glaube, das wird sich in 2020 sehr stark in ähm, Tools und auch in N Nutzerprodukten erzeichnen, dass wir das da zu sehen bekommen.
0: Computer lernen also, von benachbarten Wissensgebieten zu lernen und so noch effizienter neue Anwendungsgebiete zu erschließen. Als nächsten Gast habe ich Jan Tede befragt, Senior Vice President bei uns und eng eingebunden in viele Kundenprojekte. Er fragt sich, ob Digitalisierungsstrategie wirklich das überragende Thema der 20er- Jahre sein wird oder ob es nicht viel eher dazu übergeht, dass aus digitalstrategischen Fragen strategische Fragen werden. Denn, so seine These, ohne Digitalstrategie kann es in Zukunft sowieso keine Strategie mehr geben. Hören wir uns an, was Jan Tete zu sagen hat.
2: Ich glaube, wir werden uns im nächsten Jahr weniger mit der Frage beschäftigen, wie sieht eigentlich die Digitalstrategie unserer Kunden aus und vielmehr mit der Frage, wie sieht eigentlich die Strategie unserer Kunden aus. Ich glaube nämlich, dass Immer offensichtlicher wird, dass Digitalisierung kein, kein extra Spielfeld ist, das neben dem Kerngeschäft läuft, auf dem man einzelne Dinge ausprobieren kann, sondern dass zunehmend klar wird, dass digitale Geschäftsmodelle, digitale Technologien, neue Spieler so grundlegend Märkte umkrempeln. Dass sich Unternehmen ganz fundamental die Frage stellen müssen, welche Position habe ich auf diesem veränderten Spielfeld, was ist eigentlich das raison d'être meines Unternehmens. Und deswegen glaube ich, dass die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sich gar nicht so groß ändern werden, sowohl aber Tragweite und Ambitionsgrad äh, sich deutlich erweitern werden. Und das hat am Ende auch einen starken Einfluss nicht nur auf die, die strategische Arbeit, die wir machen, sondern auch alles, was Richtung Umsetzung geht. Das heißt, das Investieren, das Aufbauen von neuen Geschäftsmodellen, das äh, Initiieren von Innovationseinheiten, äh, weil sich auch hier der, der Bewertungsrahmen verändern wird. Ich glaube, der, der Raum für Spielereien, für neue Dinge ausprobieren, für relativ freilaufende Aktivitäten wird geringer. Das Hauptaugenmerk wird zunehmend auf Aktivitäten gerichtet, die eine hohe strategische Relevanz haben, die wirklich ans Eingemachte gehen. Und das, glaube ich, wird so über der ganzen Arbeit, die im nächsten Jahr auf uns zukommt, oben drüber stehen. Und darauf freue ich mich sehr.
0: Also die Ärmel hochkrempeln, sagt Jan Tede, und die Digitalstrategie viel grundsätzlicher denken und sie fest einbetten in die Strategie des Unternehmens. Wir kommen zu Kathleen Ohlstedt, Sie spricht über Logistik, ein Thema, mit dem sie sich Tag ein, Tag aus auf Kundenprojekten beschäftigt. Ihre zentrale These, Sichtbarkeit der Warenströme, ist durch Digitalisierung stark gestiegen, aber die Koordination der Warenströme lässt noch zu wünschen übrig. Deswegen muss viel an dem Thema Systemkoordination gearbeitet werden, Systeme, die sich selber entlohnen können, in denen unterschiedliche Teilnehmer, unterschiedliche Geschäftsbeziehungen, voll automatisch miteinander abwickeln. Hören wir dazu Kathleen Ohlstedt.
3: Ja, die Logistik. Da ist natürlich einiges passiert in den letzten Jahren. Ähm, insbesondere durch den Einsatz von IoT und digitalen Kontrollzentren ist die Sichtbarkeit der Warnströme stark angestiegen. Nachholbedarf gibt es allerdings bei der Koordination dieser Warnströme. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen äh, sind die Abhängigkeiten der Anbieter und Prozesse untereinander einfach sehr, sehr komplex. Äh, es gibt auch größere Unsicherheiten gegenüber dieser neuen digitalen Transparenz, vor allem, weil der Markt durch sehr geringe Margen charakterisiert ist. Ähm, und zudem äh, besteht auch auf der Angebotsseite eine große Schwäche, also immer weniger Fahrer auf den Straßen, äh, was sich in den nächsten Jahren auch noch zuspitzen wird. Auf dieser Basis oder vor diesem Hintergrund haben sich zwei relevante Entwicklungen herausgebildet, die wir auch in den nächsten Jahren sicherlich noch verstärkt beobachten werden. Das eine ist den, ja, den allseits bekannten Trend zu den sogenannten Mega-Plattformen. Wir kennen sie alle, Alibaba, Amazon und Co., die jetzt in der Logistik nicht mehr nur Vermittler sind, sondern hier jetzt auch ganz gezielt in Flotten, Warenhäuser und andere physische Assets investieren, um hier von scratch eben ein neues System aufzubauen, das dadurch eben viel besser durchautomatisieren zu können und was auch ganz wichtig ist, hier eben auch die Angebotsseite natürlich viel stärker kontrollieren zu können. Ein mir sehr sympathischer Gegentrend dazu sind die dezentralen, kollaborativen Lösungen. Also diese helfen dabei wirklich bestehende, existierende Strukturen, herstellerübergreifend zu digitalisieren, diese zu vernetzen und somit eben das gesamte System insgesamt effizienter zu gestalten. Ein positives Signal in diesem Kontext ist sicherlich das Daimler Truck Wallet beziehungsweise die Truck ID, die zusammen mit einem deutschen Startup Riddle Code umgesetzt wurden. Dies ist eine Implementierung, die eben dabei hilft, dass sich Maschinen, Menschen, Bots, unterschiedliche Anbieter in diesen vernetzten System miteinander verständigen können und was noch viel wichtiger ist, dass sie sich gegenseitig incentivieren und entlohnen können. Durch diese und ähnliche Anwendung wird jetzt ein Ökosystem geschaffen, indem jetzt mehrere Parteien gemeinsam investieren, äh, sich um das Wohl dieses Systems kümmern und am Ende natürlich auch äh, gegenseitig dabei helfen, hier zu profitieren. Dies wäre zumindest eine Zukunft, wie ich sie mir wünsche und die ich auch gerne mitgestalten möchte.
0: Digitale Ökosysteme also, die gebaut werden von mehreren Parteien gleichzeitig, in dem Interesse, funktionierende Wirtschaftskreisläufe zu entwerfen und zu schließen. Das war Kathleen Ohlstedt, Logistikexpertin. Kommen wir zum Thema Versicherungen. Martin Spindler kümmert sich bei Hai intensiv um das Thema Versicherung und er glaubt, dass auch hier ein enormer disruptiver Druck stattfindet, dem Versicherungen aller Provenienz sich stellen müssen.
4: Hören wir Martin Spindler. Die Versicherungsbranche in 2020, spannende Frage, weil wahnsinnig viele Trends gerade zusammenlaufen. Wir haben ein nachhaltiges Niedrigzinsumfeld, was gerade Lebensversicherungen, extrem problematisch macht und wir haben gerade von den Insure-Tags im Verkauf, im, im wirklichen Selling von den ganzen äh, Property- und Casualty-Versicherungen einen wahnsinnigen Druck auf den Vertriebskanal. Eigentlich alle Versicherer sind gerade unter Druck, äh, einerseits die Marge zu halten und den Verkauf zu mobilisieren, müssen aber gerade in der Schadenregulierung massiv nachziehen. Was wir also wirklich massiv sehen und 2020 noch deutlich weiter sehen werden, ist einerseits andere Erlösmodelle für Versicherungen, das ist das ganze Thema Ökosystemstrategien, wie kann ich eine Versicherung mit einem Produkt koppeln und das ist aber andererseits auf der Schadenseite wirklich das Service Offering, das heißt wir haben jetzt schon zum Beispiel großen Autoversicherer, die eigene Werkstattnetze De facto betreiben, aber es gibt keinen Grund, warum sie das nur für die eigenen Versicherten zum Beispiel anbieten sollten. Das heißt wirklich zwei Bewegungen, einmal im Verkauf, wie komme ich direkt an die Produkte mit ran, wie kann ich direkt Produkte im Abverkauf in der Versicherung mit abschließen. Und im zweiten, wie komme ich von einer reinen Schadenabwicklung auf einem finanziellen Weg mehr zu einem Serviceangebot, wo ich einen proaktiveren Teil im Leben meiner Kunden darstellen kann? Neue
0: Angebotsformen, neue Geschäftsmodelle in der Versicherung, das war Martin Spindler. René Schäfer haben wir aus Frankfurt zugeschaltet, da er dort für uns im Taunus arbeitet und sich um Themen kümmert wie Plattformökonomie und künstliche Intelligenz. René habe ich gefragt, was wir im Jahr 2020 von der praktischen Anwendung künstlicher Intelligenz erwarten dürfen.
5: Spannende Frage. Ich glaube ja, dass wir immer noch falsch diskutieren, denn es das heißt immer, Daten sind das neue Öl, was natürlich nicht stimmt. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.co sind nur an unseren Daten interessiert, was zum Teil stimmt. China wird zukünftig alle Daten haben, was natürlich sehr bedauerlich wäre, und oder wir diskutieren darüber, dass eine smarte künstliche Intelligenz uns alle töten wird, mindestens aber uns allen die Arbeit in der Zukunft nimmt. Das sind natürlich wichtige Diskussionen und wir müssen diese Diskussionen auch führen. Doch wenn wir darüber sprechen wollen, was künstliche Intelligenz wirklich ist, wie sie uns weiterhilft, müssen wir über die Hebel sprechen, die künstliche Intelligenz uns hier bietet. Denn letztlich ist künstliche Intelligenz vor allem ein Werkzeug, ein Werkzeug, was uns dabei helfen kann, Muster in Bildern, in Audiomaterial oder Filmmaterial dann zu erkennen. Und basierend auf diesen Mustern können wir dann Vorgehen planen, die zur Problemlösung eingesetzt werden können. Und im allerbesten Fall lautet die Problemlösung dann Automation und wir können einen Automatisierungsprozess daraus machen. Heißt, zusammengefasst, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, sollten wir mehr darüber sprechen, dass künstliche Intelligenz eine Waschmaschine ist, als der böse Terminator, der uns alle töten mag. Wenn wir dann davon ausgehen, dass wir durch so eine Waschmaschinenbrille schauen, hat plötzlich jede Industrie hunderte, wenn nicht sogar tausende von Problemen, die wir mit Machine Learning oder künstlicher Intelligenz lösen könnten. Zum Beispiel, welche Katze sehen wir hier auf dem Bild? Ist der Apfel noch essbar oder welches Produkt hat ein Kunde gerade aus dem Regal genommen? Hält das Produkt unseren Qualitätsstandards ein? Heizen wir unsere Wohnung richtig und so weiter und so fort? Alles kleine Probleme, die mit Hilfe von Musteranalyse besser gemacht werden können. Auch ein Grund der Sensifizierung der Welt denn wir haben damit begonnen, unsere Welten mit Sensoren auszustatten. Und das werden wir in Zukunft auch nicht mehr so ähm, leicht aufgeben. Heißt, diese Daten können wir nutzen. Wir können Daten verarbeiten, die wir vorher nicht verarbeiten konnten. Denn die Preise für Sensoren wie beispielsweise Videokameras, wie Mikrofone sind radikal gesunken. Und wenn man darüber nachdenkt, dass man die überall integrieren könnte kann man auch dann darüber nachdenken, was man für Probleme tatsächlich lösen kann. Die Frage ist daher relativ einfach, denn wenn wir darüber diskutieren wollten, sollten wir uns eher die Frage stellen, was wäre, wenn Computer sehen und verstehen könnten, wie sie lesen und rechnen könnten. Daraus schließen würde ich auch sagen, dass Machine Learning mehr Infrastruktur ist als Anwendung. Denn erst Machine Learning und künstliche Intelligenz macht autonomes Fahren oder sowas wie äh, Smart Cities möglich. Jedoch, und jetzt kommen wir zum Aber, dürfen wir hier dann nicht den Fehler begehen und künstliche Intelligenz sich zwischen uns und unser Verständnis von der Welt äh, drängen lassen. Denn künstliche Intelligenz, so das Gary Markus, Psychologieprofessor, mal ausgedrückt, ist vergleichbar mit einer Inselbegabung. Sie funktioniert nur dann gut, wenn sie stabile Strukturen hat und in einer engen Welt arbeitet. Und da sind wir dann bei dem Problem, Beziehungsweise bei der Schönheit des Konzeptes Künstliche Intelligenz in so einer engen Welt kann Künstliche Intelligenz Übermenschliches leisten, weil sie nicht so denken muss wie wir. Dennoch dürfen wir dann hier nicht den Fehler begehen, dass wir uns von diesen engen Welten abhängig machen und die enge Welt über eine vielfältige Welt, in der wir leben, letztlich entscheiden lassen. Mein Schlusswort daher, ja, man kann Künstliche Intelligenz nutzen, Künstliche Intelligenz wird viel verbessern, wir dürfen aber nicht den Fehler begehen, uns abhängig zu machen und wir müssen die Deutungshoheit bewahren. Wenn nicht, ist die Gefahr groß, dass wir in einem Skynet-Szenario enden oder dass vielleicht irgendwann mal eine KI mit dem Bewusstsein von einem Dreijährigen auf den falschen Knopf drückt, obwohl wir alle schreien, dass sie den Knopf nicht drücken soll.
0: Viele Anwendungsgebiete der künstlichen Intelligenz, also in Zukunft wird es kaum einem Unternehmen mehr möglich sein, ohne Einsatz von KI zu arbeiten. Das war René Schäfer. Kommen wir zu Sebastian Herzog. Er ist Partner bei Hey und stellt sich die Frage, was der deutsche Mittelstand von der Digitalisierung im Jahre 2020 zu erwarten hat und sich erwarten darf. Sebastian hat beobachtet, dass gerade mittelständische Unternehmen sich mit der Reform ihrer Wertschöpfungskreisläufe beschäftigen müssen, weil sonst Gefahr droht, dass Anbieter aus den USA oder aus China in ihrer angestammten Heimatmärkte vordringen. Hören wir, was Sebastian Herzog dazu zu sagen hat. Ich glaube, dass äh, der deutsche Mittelstand inzwischen merkt, dass
6: Plattformökonomie eben nicht mehr auf B2C stattfindet, sondern sehr, sehr stark auf die ähm, B2B-Ebene rübergeschwappt ist. Ich glaube, die großen Beispiele, die für Furore gesorgt haben, war die große Plattform der Auftragsfertigung ähm, Xometry aus den USA oder Create heißt der deutsche Wettbewerber als Xometry erst Tier-One-Supplier von BMW geworden ist und dann im Sommer diesen Jahres nochmal Bosch investiert hat, sind, glaube ich, viele Mittelständler aufgeschreckt in Deutschland, weil sie gemerkt haben, dass sie ihre eigene Leistung auf einer Plattform anbieten, die wiederum amerikanisch ist und die dann wieder den deutschen OEMs sozusagen den Zugang gewährt. Das heißt, da schiebt sich irgendwo eine amerikanische Plattform zwischen deutschen Mittelstand und deutschen großen OEMs. Und ich glaube, das, was man in der Branche gesehen hat, wird man in ganz vielen Branchen sehen. Und das bedeutet, dass der Deutsche Mittelstand verstehen muss, dass Digitalisierung nicht nur bedeutet, mein eigenes Serviceversprechen zu digitalisieren, einen Webshop zu bauen und irgendwie im Internet mein Produkt zu verkaufen, sondern es bedeutet, zu verstehen, was ist die Daseinsberechtigung meiner Industrie, und zwar nicht des Unternehmens, sondern wirklich der Industrie. Wie ist der Zugang zu dieser Industrie sichergestellt und wie kann ich als Unternehmen darauf selber entweder eine Plattform bauen oder mich mit meinen heutigen Wettbewerbern auch zusammenschließen, um gemeinsam ein neues Serviceversprechen zu bauen. Weil wenn das der deutsche Mittelstand nicht macht, in der Logistik, im Maschinenbau, dann wird es ähnlich wie bei der Auftragsfertigung vielleicht passieren, dass ein Amerikaner oder ein Chinese sich genau dazwischen
0: stellt. Wir sehen also, wie Startups wie Zometry und Creatize, die überhaupt nicht aus traditionellen Industriegebieten kommen, deutschen mittelständischen Unternehmen zu Leibe rücken können und wie wichtig es ist, in den neuen Wertschöpfungskreisläufen zu denken und Industrielösungen zu bauen, die ein neues Wertversprechen formulieren und umsetzen. Soweit Sebastian Herzog. Kommen wir nun zu Sebastian Vogt, unserem letzten Gast. Sebastian Vogt ist Senior Vice President und kümmert sich intensiv um das Thema Pricing. Sie kennen ihn vielleicht noch aus einer Folge zum Thema Pricing, die wir vor einigen Monaten hier im HIGH Podcast abgespielt haben. Sebastian Vogt wirft jetzt einen Blick auf eben jenes Thema Pricing im Jahre 2020. Welche Trends stehen uns da bevor?
7: Also ich beschäftige mich ja schon relativ lange mit dem Thema Pricing, also Preisstrategien, Preismodellen, was man auch immer alles machen kann am Preis, um am Ende erfolgreicher zu sein als vorher und richtige Preismodellinnovation gibt es gefühlt so alle zehn Jahre, also was ich zum Beispiel mal miterlebt habe und sehr spannend war der Bereich Gaming. Ähm, klassisch kennen wir das vielleicht alle aus unserer Jugend. Wir gehen irgendwie in den Karstadt, kaufen Computerspiel für 60 Euro. Das ist etwas, was sich sehr stark verändert hat, so vor fünf bis zehn Jahren in den Bereich Free-to-Play gegangen ist. Also eher In-App und In-Game-Monetarisierung. Dass eher, wenn ich jetzt heute in den App-Store gucke oder in den Play-Store, ich mir Spiele kostenlos runterlade und dann halt über ähm, ja, In-App-Käufe ähm, sozusagen monetarisiert wird und ich am Ende ähm, ja, mehr ausgeben soll als vorher. Das ist sowas, was sich sehr stark geändert hat. Aber der große Trend ist eigentlich nicht nur im Gaming, sondern in fast allen Branchen das, was jetzt danach kommt. Denn gerade dort geht es wieder weg von, ähm, ja, zu Abo-Modellen. Also ähm, egal, ob es jetzt Uber, Uber Google, meine ich, äh, Apple oder andere sind, die mittlerweile mit äh, Gaming-Flatrates ähm, an, anbieten. Und genauso ist das bei ähm, sehr vielen anderen äh, Dienstleistungen. Also die Softwarebranche generell hat das vorgemacht. Früher gab es immer on premise license Modelle. Später kam die Cloud, seitdem gibt es nur noch Software as a Service. Gefühlt ist jedes Softwareunternehmen, ähm, gerade im B2B-Bereich, seit ähm, zehn Jahren in der Transition äh, von Premise-Lösungen und äh, dementsprechendem Lizenzmodell hin zu einer SaaS- und damit Abo-Modell-Preislösung. Und genauso ist es mittlerweile eigentlich in anderen Industrien. Ich glaube, im Automobilbereich oder generell in der Mobilität sieht man es sehr deutlich. Ich habe kürzlich gelesen, dass das Durchschnittsalter eines Neuwagenkäufers bei 48 Jahren liegt. Mittlerweile ist es, glaube ich, nur noch in den seltenen Fällen so, dass junge Leute mit 18 Auto geschenkt kriegen. Stattdessen kriegen sie, wenn es nicht die Monatskarte ist, eher eine Gutschrift für Uber oder, oder Freenow oder andere. Viele nutzen nur noch Mobilitätslösungen, die entweder als einmal einmalig funktionieren, also ich zahle den nächsten Kilometer, anstatt dass ich mir ein Auto kaufe. Also das ist halt das klassische Uber-Modell oder ein Jump-Fahrrad oder ein Emmy. -E -E -E. ähm, oder halt wirklich, was jetzt das Nächste ist, sind wirklich Abo-Modelle, wo ich mir ein Auto für einen Monat leihe und dann es wieder abstelle am nächsten Parkplatz und dann das Nächste nehme, was mir besser gefällt. Und so sehen wir also auch im, im Maschinenbau, im Anlagenbau, in vielen traditionellen Branchen immer stärkeren Übergang von CapEx zu OPEX-Modellen. Das heißt, Maschinen werden zum Beispiel nicht mehr verkauft, sondern stattdessen vermietet. Möglicherweise steht eine SLA dahinter und statt, dass ein Maschinenbauer eine Maschine verkauft, ist es eher ein unternehmerisches Service- und Abo-Geschäft, wo entweder traditionell als Abo in gleichem Maßen immer monetarisiert wird oder das Pricing-Modell auch sehr abhängig ist von dem Output, also zum Beispiel von jeder produzierten Einheit und eher unternehmerisch bepreist wird. Und das sehen wir in fast allen Branchen. Du, Christoph, hattest da ja auch einen schönen Podcast dazu mit Josef Brunner zum Thema Maschinenbau. Und ich glaube, das ist etwas, was wir noch in viel, viel mehr Industrien sehen werden.
0: Alle zehn Jahre, sagt Sebastian Vogt, also ereignet sich eine Pricing-Revolution. Die nächste könnte in der jeweiligen Branche, für die sie Verantwortung tragen, vor der Tür stehen. Also Aufgepasst und aufgemerkt, neben vielen Risiken bedeutet das immer auch Chancen, weil derjenige, der Pricing gut im Griff hat und mit digitalen Geschäftsmodellen verbinden kann, ist klar im Vorteil. Das also war unsere Vorschau auf das Jahr 2020 mit einigen ausgewählten Themen und Gästen. Ihnen einen guten Start in das Jahr noch einmal und wir hören uns wieder in der kommenden Woche hier beim HIGH Podcast, wie üblich mit einem Studiogast. Ihnen eine gute Woche.